0: 插秧诗，弃子，手把青苗插满田，低头便见水中天。六根清净方为道，退步原来是向前。总纲，这首诗传说是弥勒佛写的，吓到了吧？弥勒佛写的，弃子和尚。后世又叫布袋和尚。你进庙的第一个看见的那个就是，所以他的形象我就不介绍了，大家也知道。这首诗属于前禅期，性质是示法诗，用于开示佛理。从诗的后两句“六根清净方为道，退步原来是向前”，扣合《心经》的痕迹是很重的。《心经》属于大乘般若第一经，其背后的教理体系属于佛教哲学从有部向般若过渡的一个中间阶段。在这个阶段里头，承认人的主体存在，认为主体修行在于六根清净。它的指向是禅宗的“世来不受一切无心”这个命题。我们在佛教哲学第三十课后面连着五课是这个问题的哲学部分。我们说一下这个诗的背景。诗的作者弃此，他生年不详，死于公元九百一十六年，有明确记录。唐朝公元九百零七年灭亡，所以说他在时间上看属于晚唐到五代期间后梁的人。生逢于乱世，他生于浙江奉化，是蒋先生的老乡，是个孤儿。小的时候被常听的农人张崇天收养，故名常听子。成长后入大桥岳林寺出家，所以他是没法号的。而且虽然他在晚唐，但他的诗是属于前禅系。因为他上契诸佛之理，下契众生之机，故此这个合唱又叫弃子。契子大师最爱云游的是雪窦，他喜欢在雪窦寺弘法，所以雪窦山后来就被尊为弥勒圣地。后世这个地方就是雪窦山，是云门宗的重镇。云门第三代巨匠雪窦重显就是用这个地方命名的。后梁真明三年三月三日，大师圆寂于岳林寺东廊的磐石上。他临终的时候，做了一首诗，谢世纪，诗是这么写的：“弥勒真弥勒，化身千百亿。”时时是时人，时人自不识。因此，弃此是弥勒菩萨化身这个说法就不胫而走，广为流传。据说他圆寂不久，别人看见他仍然背着一个布袋到处的走，所以后世就叫他布袋和尚。到了北宋元福元年，哲宗皇帝给布袋和尚赐号为定应大师。自此，天下的寺庙就开始供奉布袋和尚，大家进庙的第一个看到的就是他大肚弥勒佛。下面我们开始拆诗，诗的第一句：“手把青苗插满田。”这个。插秧的种田是有所指的，指的你在种什么呢？种因果。把因果种在哪里呢？在福田里。你种的是善因，就是福田；你种的是恶因，那我们就不知道了。但是你这么辛苦的种，手把青苗种满田，应该都是在为自己积德。第二句。低头便见水中天。这句诗不懂佛理的人特别容易划过去，觉得就是一句普通的话。这里的低头是有暗指的，指的是六度中的第三个忍辱波罗蜜。水中见月，水中见天，这是佛教诗词中经常用的比喻，并不是普通的见月和见天。而是指见佛理、见佛性、见本心。气此生在乱世，长在乱世。这个阶段有唐武宗的灭佛，有黄巢的起义。忍是活下去的必须。所以“忍辱便见水中天”这句话的意思是：忍辱才能见佛性。第三句。六根清净方为道，这个“道”字的“道”是取修道的“道”的同音，一语双关。六根清净，这个“清净”是有专门的佛教定义的，在佛教哲学的第八十六集极地部分讲过，它是烦恼随眠惑的对应词。是一个修道者状态，这个六根清净是有标准的，不是你说清净就清净了。这是苦集灭道中的第四地，道地给的标准。这个标准也可以用《金刚经》简单的说一下：，诸菩萨摩诃萨应如是生清净心，不应住。色生心，不应住声香味触法生心。第四句，退步原来是向前。这句诗是诗眼，只能意会，我就不言传了。下面我们做五解。上面的拆诗是我根据大佛学史观做的分析，考虑到作者的历史时代。所处的佛理阶段，重解了第二句。这首诗被解过无数次，我们只讲近代大师虚云解的。虚云和尚《方便开示录》里头说：“佛法非同一，千灯共一光。你们今日插道，道就在你手里；坐卧是道，插秧也是道。低头就是回光返照，水清见天。”心清见天，虚云大师解得很好。他是用了中产期云门宗的法眼云门剑来解释这首前产期的诗。不过虚云大师已经升级五家法脉，融会贯通了，所以这个解法只算方便开始。我本无意重解这个诗，因为这首诗的艺术价值不是很高，主要阐述佛理。撞击心灵的，本来是最后一句“退步原来是向前”，但是这首诗被成功学鸡汤大师某某某讲过之后，我听了。诗是平常诗，但是怎么说也是弥勒佛做的呀，我不能允许他这么侮辱佛门。你往佛师的伤口上撒盐也就算了，你还撒孜然。那么我们就得专门来讲一下这首诗。最后重念一下这首诗：插秧诗。手把青苗插满田，低头便见水中天。六根清净方为道，退步原来，是向前。